2: Привет, это подкаст «Ясно, понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. А в студии сегодня я, Маша, привет, и Лина. Привет. И мы сегодня решили обсудить сплетни... Большое такое, комплексное... Девчачья и, тема. Девчачье, да, явление, хотел хотела сказать. Ну и девчачья тема, да. И позвали в
1: гости к нам нашу подругу Гузю. Привет, я Гузя. <свят> и меня, наверное, позвали не случайно, потому что я работаю в большом коллективе молодых людей от 18 до 23 лет. Их 100 человек, и большинство из них девушки. Поэтому тема сплетен для меня очень актуальна. Но что такое сплетни? Это
3: вообще хорошо или плохо? Может быть, есть какие-то плюсы и минусы сплетен.
2: Я думаю, для начала интересно, что, что подразумевается под сплетнями, потому что, наверное, близкое название, ну, как определение это слухи. Например, чем отличаются слухи от сплетен, как говорит нам Википедия. На тонкая, а, наверное, грань какая-то между этим. Получается, да. Слух это неподтвержденная информация, источник которой неизвестен. Но при этом слух, он. Это как бы информация достаточно интересная, и она быстро распространяется. А вот, что касается сплетен, это такие слухи, которые передаются устным путем. Или еще говорят, что э, слух, который э, основан на неточных и заведомо ложных сведениях о ком-то, это есть сплетни. Еще интересная этимология этого слова. И если, например, в русском языке слово сплетни уже характеризует это явление, как разговоры о ком-то, и вообще от слова плести или сплести это происходит. Вот. А в английском языке слово gossip, ну, это переводится как сплетня, в общем-то, оно произошло от сочетание двух слов «god» и сиблингс То есть это... Бог и... Родственник. И... Ну, как бы, это получается, в общем, крестный отец. Или человек, который связан с другим человеком через Бога, как бы. Очень так. странно. Очень да, странно. очень странно, но, в общем, оно, вот это понятие, трансформировалось с годами. И произошло вот от этого смысла пришло к тому, что это... Условно, человек, с которым ты делишься чем-то сокровенным, чем-то личным. Ну, в итоге это пришло к понятию, ну, к смыслу «пустая болтовня». Ну, на болтовня. самом
1: деле это не пустая болтовня, и об этом говорят и некоторые психологи. Например, эволюционный психолог Робин Данбор uh -huh. говорит о том, что сплетни являются ядром человеческих а, социальных отношений и самого общества, и он говорит о том, что без вообще не было бы общества. Да, действительно
3: так, потому что я поговорила с Иваном Хватовым, эволюционным психологом. Он заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, и он рассказал подробнее о том, что же такое сплетни с точки зрения эволюции и чем они полезны.
0: В эволюционной психологии существует вот такое понятие, как «видовая гениальность». «Видовая гениальность» — это тот круг задач и соответствующих психических процессов, вот под который заточен данный вид. Ну, например, крысы прекрасно бегают в лабиринте, у некоторых животных прекрасная память. А видовой гениальностью человека является наша социальность. Наша способность платиться и действовать как единое целое, как единый коллектив. И, соответственно, сплетни в ходе эволюции, возникнов, оказывались здесь подспорьем. Дело в том, что нужно учесть, что люди долгое время жили очень небольшими группками, племенами. И, соответственно, это племя должно было быть очень хорошо скоординировано. И каждый член племени должен очень хорошо был понимать свое место в нем, соответственно. И таким образом получалось, что для человека была очень важна репутация. То есть как о нем думают другие люди. И сплетни в данном случае способствовали распространению разных информации. Ну, например, если какой-то заговор возник, кто-то хочет свергнуть главу, или если кто-то болен, у кого-то проблема, какие-то конфликты. В конечном счете, все это способствовало большей осветомленности каждого члена в целом о группе. И это вело к тому, что они лучше действовали как единое целое. В этом смысле сплетни следует рассматривать, и склонность к сплетням следует рассматривать не как какого-то рода качества конкретного человека, а как вот такую эволюционную предпосылку, которая у нас сохранилась до сих пор, и более того, соответствующая система подкрепления есть. То есть, когда человек сплетничает, у него снижается уровень стресса, повышается удовольствие, если проще так
2: Забыли, кстати, упомянуть, начали разбирать это явление, а забыли упомянуть, что оно носит очень негативный характер и вообще негативную коннотацию изначально что сплетни ну, ассоциируются у нас с чем-то плохим, и когда мы говорим, что вот она сплетничает, или вот он сплетничает», это все значит, плохая характеристика дается человеку. Да. <laughs> мне, мне понравилось, что сказал, что да, да, с точки зрения человека, ну, в смысле, и работа в группе. Да,
3: это не качество человека. Поэтому, ну это, конечно, не оправдывает сплетников, но, по крайней мере, частично объясняет, почему люди сплетничают и ну, показывают корни вот этого явления, зачем и почему это происходит.
2: Вообще, одни ученые даже рассмотрели механизм появления сплетен, и они говорят, что основная причина, ну, как превращение вымысла вот какой-то вымышленной истории факта заключается в том, что передается содержание сообщения, но не передается чувство уверенности или неуверенности говорящего относительно этого сообщения. То есть человек не, не совсем, не выражает мысль, правда это или нет? Да, ну, no, он, он, он просто не, не констатирует факт, он говорит э, кажется или возможно, а может быть это да, а может быть нет. Ну, там, не знаю, что там случилось, там, не знаю, Вася, Или женщина, говорят, что Катя. было вот так Да, вот. Да, 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 И А люди, когда передают э, сообщение, они не опускают вот это говорить. Нет, или вот это кажется,
1: и они просто передают факт. А еще мне кажется, убеждением. очень часто получается так, что они уже навешивают свои ярлыки и... Добавляют, а, пикантности, да. добавляют это пикантности
3: Глухой телефон известный. Да, 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 да. -да, -да. Передается, вот и, так, передается и... и так, говорит,
2: вот так рождается сплетник, когда кто-то ослышался и что-то начинает... Да. Что?
1: Где? А. Почему? Да, очень часто еще так бывает, что ты просто неправильно что-то услышал. Сидишь в офисе, и кто-то там где-то о чем-то разговаривает. Я обожаю такие И ты такой, чего? Зарплата уменьшается и увеличивается, и все, и начинаются слухи. Не уточнил вовремя, а еще в голове
2: это же осаживается, и ты такой, а я слышал, как мы уже сказали, как мы уже упомянули, что сплетни это... Может быть, такое, может быть, они могут быть очень токсичными и очень плохо влиять на коллектив или на группу людей.
1: Ну и вообще говорят, что э, сплетни, они могут быть для того, чтобы ты сам э, повысил э, свое впечатление о себе среди других людей. Кажется, что это как будто бы не очень хорошо. Повысил свой престиж. Да, повышаешь свой престиж, значимость э, как человека, который обладает какой-то информацией. за чужой счет. Да, самоутверждаешься за чужой счет. Ну и вообще э, начинаешь становиться таким человеком, который как будто бы обладает информацией, а владеешь информацией, владеешь да, всем миром.
3: Но при этом, если ты, сам сопостраняешься полетней, ты должен понимать, что если ты, э, обсуждаешь да, да, кого-то, кого -то, то есть обязательно люди, которые обсуждают
2: и тебя. Или это... тот же человек, например, или такой это... типа, да. он да, такой и за спиной начинает тебя обсуждать. Эти злые разговоры, и злые сплетни, они могут привести к тому, что ну, привести к тому, что человека могут исключить из общества, если есть какой-то слух, ну какой-то устойчивый или сплетни, которая ходит. Вот, например, ну это вообще может привести к травле и к серьезным психологическим последствиям. Когда человека избегают на работе
3: и не хотят с ним... Да, и, могут и, а, или, или просто ему не по каким-то
1: причинам или еще что-то. Но я причем помню, что такие истории с бойкотами, mm -hmm. слухами и так далее, они больше у меня были в школе, наверное. И тогда действительно там а, каждый... Там совсем жестокое. Каждый месяц появлялся какой-то человек, которому Из объявляли бойкот. Да. да, И вообще, причем на непонятную тему, ты когда начинаешь спрашивать, а почему мы с ним не разговариваем, или тебе... Или начинаешь
3: вспоминать вот эти все истории. А тебе говорят, а не знаю, что-то там произошло, да, но, да, в общем, да. я там решил так поддержать происходит. эту ситуацию. Но Боже, мне так стыдно, так странно потому что работает. у нас в школе
2: тоже было буллинг, бу и травили девочку, а основание было какое-то прям очень странное. Она была новенькая, и вот это, видимо, отсутствие знания о ней, в общем, породило какую-то невероятную историю, и, в общем, ее травили, но она ушла. Но это надеюсь, как, как раз-таки
1: интересная тема про отсутствие знания о ней, потому что mm -hmm. а, если тебя никто не знает, и о тебе кто-то распространяет какой-то слух, то у тебя нет никакой репутации вот в этом обществе, и, соответственно, слух к тебе прикрепляется намного быстрее, чем э, среди тех людей, которые тебя уже знают.
3: Просто нужно заполнить вот эту информационную пустоту чем-то скорее, и поэтому надо навешать ярлыков и начать их обсуждать, что вот, наверное, этот человек кто-то делает, это делает. И это угу. нехорошо.
2: Ну, еще бывает, что мы используем сплетни, когда нам, например, не о чем поговорить. И чтобы нам не показаться скучными собеседниками, чтобы не говорить о погоде там, или о пробках об этих всех ну, общих темах все-таки а вы знаете. Так это
3: наоборот плохо, когда люди постоянно сплетничают. Потому что это означает, что им больше не о чем поговорить. Если ну, постоянно да. перетирать косточки кому-то, это значит, что ты бедноваться да, в темах. Уроком.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что не всегда так, не всегда это плохо. Например,. Я из-за того, что работаю с большим количеством девочек, uh -huh. вот мы недавно к Новому году собирались, там, компании из 10 человек с девочками, были только девочки. И э, мы начали разговаривать. Поняли, так <сёк> сели, только за стол. А -а -а, <сёк> <знаете">? Мы <сёк> как-то пытались <сёк> о чем-то поговорить, но э, стало понятно, что там не, э, люди все разного возраста и, и разных увлечений, интересов. И, интересов да. и как будто бы у нас нет такой темы, которую мы можем обсудить все вместе. И поэтому, естественно, мы начали обсуждать всех наших сотрудников. И oh. это самое ну, это было очень да. интересно, да, да, и да. это не было сомневаюсь. Очень, очень захватывающе, конечно же, мы узнали много всего нового, но я не могу сказать, что все эти знания каким-то образом повлияли на мое отношение, например, к этим сотрудникам. Но с другой стороны, нас, девочек, как команду, это сделало, наверное, даже поближе, да, и сплоченнее. Ну,
2: как это бывает, когда еще с бывшими коллегами тоже встречаешься, и тоже начинаешь. Ну, а что то, да. а что тот, а что как все. Как поживаете? Да, да, да. И все начинается. Ну, это, это очень интересно. Я не знаю, я, может быть, по себе сужу. просто для меня сплетни — это своего рода терапия, на самом деле, потому что я вот прям отчетливо чувствую, как у меня, ну, как, как спустить пар или расслабиться, со своего рода релакс, в общем. Но сплетни же это еще... Ну, в хорошем, в хорошем, смысле. Не в том, вот, не в травле или не в каком то зле или что-то, просто... Guilty pleasure. Да-да-да, своего рода.
0: Ясно. Это понятно.
3: Ну, сплетни же — это одно из орудий на работе, чтобы... Ну, не, не добиться какого-то положения. Начинаются вот эти вот коверные игры, интриги, тоже интриги да, да. да чтобы получить какое-то место, может быть. И не -то... только
1: на работе, а и среди девочек или мальчиков для в того, чтобы компания, например, да, тоже, да, завоевать да. расположение определенного человека. Да, но мне кажется, это скорее проработало вот это все. Знаете, у нас э, очень много бывало, конечно, э, таких ситуаций, потому что большая компания, и периодически, конечно, уходят люди, и на их место должны приходить какие-то сотрудники, которые сейчас работают. И у нас бывали такие ситуации, когда... Борьба за а, место под солнцем? Да, когда происходит борьба за место под солнцем, и выбирается какая-то группа людей, которые будут собеседоваться на это место, и когда ты... Все знают это открытая информация, кто будет собеседоваться, на какую должность и так далее. И когда ты разговариваешь, например, с одним человеком, он знает, что другой тоже будет... Тоже пробует на эту должность, они могут начать друг о друге какие-то сплетни пускать не такие, например, говорить. Вот я, например, поступаю в этой ситуации так. А вот я знаю наших сотрудников и прямо намекают, конечно же, на этого другого человека. Обалдеть. Он поступил бы вот не таким образом. Или начинают рассказывать про него. Ну вот, у меня там с ним произошла неприятная ситуация, но я в, этой, в этом случае повел себя хорошо, там, и так далее. Ну, конечно, если говорить о сотрудниках, то никогда не нужно так делать. Можно дать совет, да, если вы так будете делать, вас никто никогда на работу не возьмет, потому первый,
2: что первый пункт чек листе сплетничает. Нет, ну на самом деле да, это какое-то такое явление, которое не стоит кричать публично. На самом, ну как оно осуждается, это правда. Нужно просто знать,
1: где сплетничать, границы как да, или с кем,
2: да, и точно не с потенциальным работодателем. Это точно. Вообще есть еще интересное, мне кажется, интересное явление, что слухи сплетни, они могут влиять. На какие-то события. Например, вот в экономике это очень заметно: когда слухи влияют на стоимость акций той или иной компании. Да, или когда еще помните, был такой слух: что
3: э, не будут продавать гречку, будет дефицит соли, да, и все да, бегут да, сразу да. в магазин все Бабушки скупают. сразу. Причем да. это довольно
2: интересно, есть такая теория в социологии, теория самосбывающихся пророчеств, то есть когда пророчество становится реальным не по своей сути, а по своим последствиям.
1: Ну да, очень много последствий сплетен есть и не только в экономике, но еще и в истории. Если посмотреть на историю России, то там, конечно, вообще очень много сплетен, например. Трик, вот тут я боролись Это точно. Или вообще перевороты в принципе, государственных, потому что в 1917 году был тоже слух в Петрограде пустили про то, что будет дефицит хлеба, и все тоже начали скупать хлеб, зерна и так далее, и э, начали поднимать хлебные бунты, ну и потом этот хлебный бунт привел, соответственно, к Октябрьской и Февральской революции, ну и, соответственно, к Советскому Союзу. Поэтому э, сплетни — это, конечно... Ну это
2: просто что-то, какая-то неотъемлемая часть в разных своих проявлениях, которая сопровождает ну, человечество, наверное, современное образование, ну как каких-то маленьких групп и все.
1: Интересно, вот здесь насколько эти сплетни можно контролировать. Когда наступает тот момент, когда ты уже ничего не можешь поделать с этой сплетню и она просто разнеслась, и ты такой ну, окей.
2: Смирился?
3: Уже смирился. что-то придумал? А, но мне прежде всего кажется, что чтобы контролировать вот эти слухи, сплетни, и все-таки нужно различать, что слухи — это несколько иное. А нужно прежде всего информировать людей в таких ситуациях, если там... Ну, и
2: проверять факты, и не основываться и на том, что кто-то сказал, что-то сказали, а просмотреть... Как ну, фейк-ньюс — это беда сегодняшнего дня. Да, и не только сегодняшнего, сбросы. и вообще... Да, да тут та же самая фейк-ньюс про хлеб, но, но привела, по сути, к реальным довольно последствиям. Или вот эти фейковые новости в родительских
3: чатиках, что вот осенью было такое сообщение, что э, по кустам ходят женщины, которые воруют детей, и это сообщение просто разлетелось по родительским чатикам по всей России, и это как минимум странно, потому что это сообщение не основывается вообще ни на каких фактах, и там нету никаких, никакого точного места, ни времени, ни описания женщины.
2: То есть какая-то условная сказка, которая причем распространилась на всю Россию. Это да. какая-то абстрактная женщина. Мгновенно. Да, да, это странно. Причем, вот в случае с этой историей, то люди передавали эту информацию с приговоркой. Ну, с оговоркой, что это мне сказала знакомая, или я знаю эту женщину, я ее видела, там не знаю. Да, То тоже есть, заведомо... Люди сами, сами создают панику. Наверное, это... Может быть, какой-то защитный механизм.
1: Все да. зависит от того, в какое конкретное общество ты эту сплетню пускаешь. Видимо, да. А мамы, как мы да. знаем,
2: как мы знаем все поработав в лагерях, довольно тревожный народ. Вообще в школе есть даже, в российских школах есть рекомендации, как посостоять стал в школьных бригад, и в этой школьной бригаде должен присутствовать человек, который ответственен за пресечение сплетен, но это вот как раз на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы не было лишней паники и не было ложных никаких-то сведений.
1: Ясно.
0: Понятно.
3: Как реагировать, если вы стали объектом сплетен? Что делать? Как вообще поступить в этом случае?
2: Да, вообще, это интересная ситуация. Я, например, очень радуюсь и думаю, боже мой, известность, она пришла ко мне. Наконец-то
3: меня обсуждает, я кому-то интересно. Ну, вообще да.
1: Ну, это, конечно, мне кажется, вопрос восприятия. Вот кто-то может так воспринимать, что это интересно, а кто-то может переживать. И мне кажется, конечно же, все зависит от размера сплетней и от того, насколько. Это от ее качества, это хорошая слово. Uh, и здесь, наверное, ну, нужно быть очень эмоционально стабильным человеком. Для и того, и чтобы... важно
2: не оправдываться, да. Потому что всякий раз, когда начинаешь оправдываться, сразу начинает рождаться история про то, что тебе есть за что оправдаться, и угу. так или иначе ты будешь каким-то не очень хорошим в глазах других людей. Вот. А вообще есть еще такой совет, что если тяжело вдруг молчать и сохранять стабильное какое-то вот как раз эмоциональное состояние, то а, можно поговорить со сплетником при свидетелях. А еще лучше вообще выяснить у него причины
3: возникновения этих сплетен, mm -hmm. Потому да, что... Может быть, он просто тебе... Может, ты его просто толкнул нечаянно, он тебе так мстит. Мстит, да. Ну, это по-любому нужно уточнить.
2: Да, иначе это будет какой-то бесконечный процесс, и можно даже породить ответные на сплетни, наверное, и вообще это будет паутина, в которой все запутаются, и будет очень токсично, грустно,
1: плохо. Еще все зависит от того, где конкретно эти сплетни появляются. Если, например, это появляется на работе, и у вас есть руководитель, то можно с помощью руководителя присечь эти сплетни, но ну, только... Ресурс руководителя. Не, не, не так, как будто ты пришел к мамке mm -hmm. и пожаловался ну, ей, да, а мама потом все проблемы решила. Да, но я По-взрослому как-то попытаться понять или, возможно, посоветоваться со своим руководителем. У меня тоже есть много всяких разных примеров, по поводу управления э, командой э, с точки зрения сплетен, потому что я тоже так делаю, и мне кажется, что это очень классный инструмент. Просто ну, мы же инструменты управления выбираем, исходя из того, какая у нас команда. Если, и какая ситуация, наверное, возникла. И какая ситуация еще возникла. Если исходить из того, что моя, например, команда – это молодые люди 18-23 года, у которых как раз-таки сплетни, сплетни – это одна из основных тематик для разговора, то... Ну ладно, мы им простим, потому что из учет того,
2: что если у них разные интересы, то не будем их осуждать. Может, это Да, ну да, ничего да, страшного
1: да, да. в этом нет. И я тоже, как руководитель, периодически могу опускать и токсичные сплетни, угу. которые могут помочь мне в управлении конкретным сотрудником. Но могу и хорошие тоже пускать, на самом деле. Коварные. И здесь, если сотрудник очень себя некорректно ведет на протяжении долгого периода времени и э, никак не помогают уже нормальные способы э, его возвращение в нормальную жизнь, то ты начинаешь уже использовать разные другие психологические приемы, в том числе и сплетни. Можно для того, чтобы осадить человека, который mm -hmm. очень некорректно себя ведет, можно запустить, ну, не запустить про него сплетню, а начать общаться как бы с другими сотрудниками, которые его знают и которые с ним коммуницируют с точки зрения того, что он делает какие-то не такие вещи, делает что-то неправильно, что его, возможно, там где-то не надо слушать, угу. э, или что надо на него посмотреть по другим углом. Э, и если правильно все рассчитать и сказать правильным людям... Это э, может, э, помочь, это, это это может помочь... помочь вернуть человека в нормальную жизнь и может помочь ему воспринять эту обратную связь, потому что он может ее не воспринимать от вас, но от коллектива. Э, Тому же ну, редко кто э, не воспринимает обратную связь от коллектива, от большого коллектива.
2: Конечно, потому что каждый, каждый человек, и это прям подгорки у нас сидит, боится быть изгнанным из общества или из группы. Это мы знаем. Это мы проходили в предыдущих эпизодах, да, это правда? Да, вообще интересно, вот про коллектив, ладно, понятно, что мы все работаем, мы все трудимся с кем-то, нам нужно взаимодействовать, а вот интересно, как себя чувствуют звезды, э, за которыми, за каждым шагом которых и вообще за каждым поступком след папарацци, журналисты, и ты буквально чихнуть не успеваешь, а уже все об этом написали и раздули какую-то невероятную историю. Действительно, люди, которые, э, ну, медийные люди, которые
3: живут Окей. постоянно под приселами, да, под прицелами камер, они э, немного по-другому думают э, о сплетнях, по-другому к ним относятся. Я поговорила с актрисой и телеведущей Юлией Миншовой, она рассказала, что она абсолютно абстрагирована от разных сплетен. И давайте послушаем, что она мне рассказала.
4: Я думаю, что у меня ситуация немножко отличается от среднестатистической, потому что четвертый относительно публичного человека и четвертый относительно не публичный человека – это разные вещи. Потому что те о которых я узнаю, я узнаю обычно. И распространительные эти четвертые являются сны или социальные сети. Их не так много. этих кстати, на мой счет было. Может быть, я не так часто с ними сталкиваюсь, что ли, потому что я не очень отслеживаю этот о, момент, потому что, видимо, в какой то минуту своей профессиональной деятельности достаточно давно я поняла, что это, так сказать, есть отдельный виртуальный персонаж Юлии мишоу который не имеет отношения никакого ко мне и к моей жизни, по поводу которого, так сказать, возникают самые различные досужие предположения, которые подогреваются, сказать, соответственно, там, определенного тока изданиями, реагировать на это просто, ну, просто не то, чтобы даже бессмысленно, а да, даже нет повода реагировать на это, потому что это не я. Я не а, ангел в оплате с крыльями, я тоже летничаю, но летничаю, в общем, подвергая само себя к цензуре с точки зрения того, что я забочусь, это этический момент. Плетняя не должна, если особенно ты не уверен, а только слышал, подозревал, и, может быть, да, ты, ты не имеешь права быть распространителем этой информации. Вот так.
2: Ну, вообще, это интересно, какой она прием избрала. Ну, ну как выбрала что есть какая-то виртуальная Юлия Меньшова, это интересно. Которая живет отдельной жизнью, и пускай да, там Да, да. На... Но то, что ты безмысленно, я соглашусь, потому что там столько всего напридумываешь, что если ты будешь переживать по каждому этому поводу или что-то делать, то ты потратишь свой ресурс, и это как, наверное, Душаных снежный ком. сил не хватит, да, чтобы да, все это Да, не переживать. хватит, и вообще, не знаю, по Но... человека это остановить. Еще очень интересно как раз по поводу этических моментов.
3: Ты должен как-то ограничивать себя в сплетничестве. Только с точки зрения этики, но и с точки зрения уголовного кодекса. А, это тоже факт, да. Потому что есть такая статья «Нарушение неприкосновенности частной жизни», статья 137 уголовного кодекса. О, и о, о, о. человек, который распространяет сплетни даже с, с, так, с таким с такой присказкой, что только никому не рассказывай, пожалуйста, это большой секрет. Все равно он может за это ответить, за Свою перед законом. сплетню да, перед законом. Есть еще, конечно, статья клевета, но это еще Нет, сложнее. Немножко давать. другое, да. И страшнее.
1: Ну, там интересно, что в этом законе наличие состава преступления э, это отношение самого сплетника к информации. Ну, то есть, если он осознает, что это чужой личный секрет, то значит, э, есть преступление. А если он просто сболтнул лишнее, то да, это отсутствие так, преступления. Но да. если
3: ты кому-то говоришь, только никому не говори, это секрет, то значит... Да, но, но уже да. осознаешь, что Ты это Ты всегда секрет. можешь
2: притвориться, не знаю, может быть сыграть сюда очка да, и такой А, 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 это а был я не знала, что нельзя а, говорить это
1: шутка, да, 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 да Вот мне кажется, это довольно скользкое Да Интересно просто, как сажают по, этому, по этой статье да, потому да, что, что есть и... ощущение, <свят> что это
2: очень субъективно Да, да, есть такое ну, Так реально? можно по, -по стороне пересаживать, простите Грустная, грустное русло зашла наша тело. Давайте вернемся к тому, что... Ну, разберем, почему уже сплетни все-таки... Почему они так долго... Ну, как долго. Почему они всегда с нами и в том или ином виде. частью нашей человеческой
3: природы, натуры. И, как говорил эволюционный психолог, Часть это... нашей
2: гениальности.
3: Социальности.
2: Да, социальной гениальности.
3: Да,
1: и это нормально. Да, надо... Ну, надо давайте, принять давайте, давайте
2: просто разберем, да, причины, что... Э, ну, например, вспомним слова Ивана. Хватова. что ну, сплетни помогают э, э, людям как бы выстраивать отношения в группе, что они дают человеку чувство единства и как-то возможность какую-то адаптироваться к окружающему миру. При помощи разговоров, обсуждений. Это же работает в коллективе, кстати, что это помогает сотрудникам в коллективе, ну, как сплетни разговоры помогают понять, что допустимо, как себя допустимо вести, а как себя недопустимо вести.
3: То а есть еще даже...
1: кому обращаться и кому не обращаться, например, Например, да, или, или куда
3: идти. По поводу исследований, кстати, тоже было интересное исследование. Ученые определили, что во время сплетен, особенно невинных, выделяется окситоцин. Это такой гормон, который помогает усилить привязанность к каким-либо людям, начать доверять незнакомцам. Также он выделяется при, увеличении, при общении влюбленных друг с другом и таким образом вот этот окситоцин, который выделяется, он
2: создает доверие, создает доверие к человеку,
3: да. И это очень интересный факт, то что окситоцин называют гормоном любви и и счастья. Да? Нет, не счастья, именно любви, потому что он усиливает привязанность между людьми.
1: И то же самое это помогает тебе. Улучшить свое настроение, вообще сплетни помогают, возможно, тебе очиститься. И это проявление социального груминга. Вообще, груминг это поведение животных, которое направлено на очистку поверхности да, тела. такие Макаки, которые вычесывают да, да, друг да, друга да. в это,
2: кстати, это помогает им искать союзников. Вот когда они как раз делают вот эти вот ритуалы, как проводят, mm -hmm. так скажем, то это значит, что вот эти два две макаки или два шимпанзе там не знаю, или две относятся доброжелательно. Друг доброжелательно они союзники. То есть, в случае, если будет какая-то стычка, то вот они будут на одной стороне.
1: А если еще с другой точки зрения рассмотреть про очищение, то это может быть твое психологическое очищение. Например, когда ты э, очень эмпатичный человек, э, и тебе вообще в принципе очень много чего доверяют и рассказывают, и ты как бы собираешь внутри себя все и эти тебя накипело сплетни. Такое. Не можешь
2: себе держать.
1: чайник кипит. Да, и, и если ты сильно переживаешь э, по всем этим поводам, то, естественно, тебе необходимо с кем-то поделиться, и это такое социальный груминг, социальное очищение своей души от всех этих сплетен, и таким образом ты делишься с другим человеком, ну и, соответственно, становишься с ним ближе, конечно же. Сразу
2: становится легко. Да, но еще мне очень любопытно, ну как тоже опять на себе. Но тем не менее, очень любопытно э, ну, как собирать сплетни или как бы... Э, распро... ну, не распространять, ладно, нет. Не распространять. Просто обсуждать поведение других людей с точки зрения... Ну, мне именно любопытно, почему они повели себя так или иначе. И когда я не могу, например, найти ответ в своей голове на этот вопрос, типа, почему так поступил человек, то я, ну, я просто обсуждаю его поведение с кем-то другим, и интересно узнать его точку зрения на этот э, вопрос или точку на эту ситуацию, ну, чтобы возможно прийти к какому-то выводу. То Но есть это не это... сплетни. А я не знаю, думаешь, а мне кажется, это все-таки сплетни. А обсуждение других за его спинами. Нет? Это не сплетни? Разве? Если ты
3: спрашиваешь, это старшего товарища, там, может быть, у руководителя... Наверное, это не сплетни. Или, mm -hmm. быть, сплетни.
2: Нет, не, не у старшего руководителя, просто у другого человека. Тут уже не играет роль, просто интересно. Все люди разные, не по -разному видят, э, и по-разному видят ситуации. Мне просто условно чужими глазами посмотреть на эту же историю очень любопытно, интересно. Или может узнать еще дополнительные факты какие-то.
1: Интересно ну, вообще, а то, что пытались? мы обсуждаем действия каких-то других людей э, просто э, в кругу друзей, это является сплетничеством?
2: Я не знаю. Вообще,
3: я, кажется, я думаю, что общество,
1: да. это только неподтвержденные какие-то слухи. Нет,
3: но вообще ну, любое обсуждение, обсуждение. другой жизни, там, в какой-то профессиональной тусовке, в, в личной тусовке это по-любому сплетни, потому что вы же обсуждаете друг друга. Ну, и
2: придаете им какое-то свое личное угу. видение и субъективизм, так скажем. То есть, это не стопроцентно утвержденный, без там не знаю, ни, который, факт, который не может подвергаться сомнению, какой-то аксиома. Ну, в общем, это не аксиома, поэтому, наверное. Да, это сплетня. Вот. А еще Гузита рассказывал, что э, есть такой прием тоже психологически, про то, как запустить да, хорошую сплетню. Да, сплетни — это
1: нормально и необходимо, потому что можно с их помощью запустить хорошую сплетню. И когда ты работаешь в большом коллективе, и ты можешь и плохую сплетню запустить, чтобы осадить человека, а можешь и запустить и хорошую сплетню, в том числе для того, чтобы повысить репутацию человека, который, например, на самом деле совершает нормальные поступки, но почему-то вот его в коллективе неправильно воспринимают. То же самое можно сделать... Я долго работала в детских лагерях, и вот там я использовала этот прием наиболее часто, потому что когда есть в коллективе детском, особенно пубертатного периода какой-нибудь козел отпущения, аутсайдер. да, аутсайдер, маргинал, то нужно каким-то образом сделать так, чтобы он все-таки сумел социализироваться и тоже вместе со всеми получать удовольствие от нахождения вместе. И ты создаешь для такого человека ситуацию успеха. Не сказать, мнимый, да, да, Не сказать что он делает что-то прям супер классное, такое, угу. что всех паразит, но ты можешь, например, дать ему какое-то задание, он его может непосредственно выполнить, а ты можешь из этого раздуть что-то такое, что просто помогло вообще всем. История. Да, и на самом деле ребенка действительно начинают воспринимать по-другому. Но и здесь работает с двух сторон. С точки зрения коллектива, который начинает принимать этого ребенка, а еще и с точки зрения ребенка, потому что у него появляется этот опыт успеха, и он... Эм, вот оно, И, да, и, да, и да, он да. думает о том, что... Эм, у него, в общем, повышается самооценка, и это здорово, это очень классный прием и вот его я, наверное, использовал чаще всего. Ну и в работе сейчас я тоже периодически этим пользуюсь и запускаю такие хорошие сплетни о каких-то людях, ну то есть там рассказываю о том, чего они хорошего делают, если о них, например, думают плохо. Но здесь всегда нужно помнить о том, что... Чтобы они использовали этот шанс и да.
2: выбирались из какой-то ямы условно, ну как, ну, ямы социального какого-то... как неодобрения. наверное. Ну, скорее, не прям не одобрения, ну... Is uh из да, да, какого-то. Да.
1: Да. Потому что если они и дальше начнут совершать там, плохие поступки, а ты их все время будешь оправдывать и пускать хорошие сплетни, то в любом случае да. коллектив потом подумает, все, что все ты поймет. уже какой-то ненормальный, да, и зачем ты это делаешь. И просто
2: не будет верить. Это правда. Вообще это довольно интересное явление, и, ну как сплетни, слухи и так далее. И было интересно, что в Берлине, в Музее коммуникации, ну правда давно, в 2011 году была, прошла целая выставка а, под названием «Слухи», и, и э, я так понимаю, что они как раз вот, э, честно приобретаются со сплетнями. А, как, там э, куратор выставки размышлял на тему, э, какую роль играют в нашей жизни сплетни и слухи, он говорит как раз, что сплетни, распространять слухи и сплетни – это совершенно нормальный процесс. И вообще, например, он говорит о том, что это ну, как бы довольно характерное общественное явление, потому что а, в этом ну, в случае, если бы не было слухов, то ни одной газетной статьи не было бы написано. Вот, и он, там были инсталляции, прям как рождение, наглядно было показано рождение слухов. То есть вот эти газетные заголовки, как они трансформировались в разных газетах, в общем, доволь, довольно интересная, интересная выставка была. Вот, сегодня мы обсудили сплетни, это очень сложное на самом деле явление, но тем не менее, если сплетни условно дозировать и не перегибать палку, и всегда критически относиться к информации, которая к вам поступает, то
1: это... Иногда полезное явление. А еще важно помнить, что если ты э, распускаешь хорошие сплетни, то и тебе тоже будут хорошие сплетни. А если Какая ты распускаешь не плохие да, как, да, тебе относятся, и, то есть, как ты
2: относишься, так и к тебе относится.
3: Но еще да, нужно помнить, что сплетни помогает нам учиться на чужих ошибках.
2: Мы все понимаем, что слово имеет большую силу, но также большую силу имеют поступки и дела. И в случае, если вы выносите суждение о каком-то человеке, основывайтесь на проверенных, достоверных фактах. Вот. А, это был подкаст ⁇ Ясно-понятно ⁇ и его ведущие ⁇ Лина Гузи ⁇ и ⁇ Я, Маша ⁇ Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Castbox. Заходите в наш инстаграм, смотрите там анонсы, адрес инстаграма Риа, нижнее подчеркивание подкаст. Еще у нас есть группа ВКонтакте, где мы также рассказываем о наших подкастах, о выпусках, эпизодах. Будем очень рады, если вы будете писать туда комментарии, свои предложения, какие-то темы. Вот также присылайте свои вопросы на нашу почту подкаст ру. Всем пока. пока
1: Ясно. Ясно. Понятно. Понятно.
0: 19, 19.15.232323. Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.